0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人六 A， 在我旁边的是千万交易员库比特，嗨。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员还有研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在这个紧急加入的单元中呢、啊，我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们。本集为什
1: 么同样紧急加入呢？原本是要跟大家讲一个文组毕业要如何打赢专科工程师薪资的一个挤压策略，这对大家也很重要。但是我们知道，对所有人来讲，币安现在要放弃 BUSD 了，那币圈是不是要玩完了？还是要现在开始做空操作了？我相信这对大家来讲肯定更重要。所以今天我们就是让我们家研究员来紧急帮他录制一集哦，就是、说：哎，到底为什么 BUSD 突然就停止发行啦的一个？懒人包的一个整理，然后在咖啡开始跟你讲说，当下的时候其实有好几种获利机会哦、喔。这几种获利机会，其实我们都有在公开群组分享哦、喔，至少有三种获利机会。那再是观察后续的资金流出嘛，以及后续还可以怎么做一个因应应。对，这就是今天我们会请六位跟大家解释的这几个部分。好，那就第一个部分 ，BUSD 为何就突然停止发行了吧
0: ？好的，那我们先来聊聊，就是所谓的 BUSD 受到主管机关的监管调查。那它的 BUSD 会有什么样的项呢？这件事情要从二月七号开始讲起哦。那之前我们在 EP 125的时候有提到说，二月八号开始，币安它其实最近无预警宣布美元的出入金。了。那这个可以看得出来，传统金融其实正在紧缩加密货币了。那尤其是作为作为龙头的币安，一定是首当其冲的。那这之后呢，又有一个更重磅的消息，就是二月十三号，稳定币的发行商 p a y s o 就是 BUSD 的发行商呢，受到美国监管机构的命令 ，OK。他直接说暂停 BUSD 的新币铸造，哦，听起来非常的严重哦。这件事情呢，影响程度是比那个出入金来讲更重要的、哦。同时呢 ，SEC 他也出招了、哦，他认定说 BUSD 是未注册证券的消息。哇，哦，稳定币都可以变成证券，正要准备起诉这个 p 佩手，这个发行商。听起来就是一连串的监管重拳，直接打压。那目前呢 ，BUSD 市值大概是160亿左右啦，是目前第三大的稳定币，仅次于 USDT 跟 USDC 啊。所以这些消息发布之后呢 ，BNBNB 它的那个代币也是下跌了将近十 percent，BUSD 也出现了脱钩。这时候大家看到脱钩这两个字，应该就是觉得啊靠，是不是想到 Luna 或是 FTS？ 当下的情形哦
1: ，好的，那刚刚六位就是跟大家先快速带过了这几个时间轴跟发生的事嘛。那关于这个币安吴亦锦宣布停止美元出入金的选项哦，我们也刚好是2月7号他宣布，我们2月8号上架那一集 EP 一百二十五集就有了跟大家分析哦，币安将暂停美元银行转账，这对市场是不是个大利空？那边就已经有一个更完整的分析，所以我们今天针对那一块就比较不讲。那大家就请六位开始讲，是说针对2月13号这个重磅的消息，就是 Payso。交到美国机关监管以及 C 立针对这个他为什么要放弃 BUSD 的一个解释，然后去做一个重点的会诊跟操作的分享。
0: 好的，在当时呢，其实我们长鹏爸爸，其实马龙发推解释一下，我这边简单会诊了。第一个，他就说啊 ，BUSD 是 Pay 手来发行跟赎回的，那目前呢 ，BUSD 是无法蒸发。但可以赎回，也就是说呢 ，BUSD 的市值只会随着时间慢慢减少。然后再来就是 PayPal， 它其实会持续处理这些赎回美元的交易队。第四个就是必然会继续支持 BUSD， 也会因应市场需求多开通一些非 BUSD 的交易队。那在第五个就是 PayPal， 它已经承诺在2024年2月以前会支持 BUSD 的赎回哦。所以也就是说，如果不出意外的话啦，基本上在这段时间内 PayPal 的 BUSD 就是慢慢退场，对，就会就没有事情。就只是 BUSD 跟其他稳定币之间的转换，基本上没有作恶或是没有造成集对风险的话，不会像 FTX 那样的情况出现哦。但以持有者来讲的话，你现在持有 BUSD 跟持有其他稳定币，其实持有 BUSD 没有太多额外的好处啊。所以基本上，我们是直接建议说，你就直接改持其他稳定币。那我相信这种风险区别的，大家可能就直接转换嘛。那我们能不能第二层思考，我们投资上要怎么样看到这些消息的时候直接赚钱呢？这边我分享三个机会哦。第一个就是直接空 B N B。那时候呢，早上的时候 ，B b 泵有在我们的公开赖群直接分享这个 Peso 的这个新闻哦。他看到消息当下呢，我已经访问过他，他说他看到这讯息的时候，那个消息只发布了十分钟。根据这一点呢，他判断说他的资讯是领先于你还在睡觉所以你他领先了大多数人，领先了我。对，而且看到 B N B 的时候，三百一十几还没开跌，然后市场这群傻逼，这 B N B 怎么还差这点？他直接果断开空。就他睡个午觉起来，他就赚了五六趴，太爽了！接空 B N B， 这大家应该是比较好想象的
1: 。对，老说听到这个案例，我个人是蛮意外的，没想到我们家这个做行销的员工，现在可能是。不知道是,是被6 A 训练得太好，还是在群主听大家讨论这种送分题讨论太多次了，应该是有谨记你上次 FTS 事件当下的一连串的判断啦，所以他这次居然在十分钟内给我做出了反应，然后并果断开空吃了五六发，只是我们忘记教他最后一步更重要 SOP， 打电话叫醒我们呢，完了，他到底在干
0: 什么？<完了 S 1> 到底在干什么
1: ？没关系，这次我们已经帮他做好员工训练这个部分，下次我。应该公司全体都可以吃到。那还有第二个，这就是 s a t o s 做的比较好的，对 s a t o s 是也有直接分享，他觉得有个东西应该要起涨。只是这個我觉得他也真的运气很好，呃，在公开群组分享完之后，十分钟后直接就在群组真的涨起来。这个理论上是大家真的有看群组，应该都会
0: 看到跟赚到的。对，好的、哦。第二个东西其实就是要稍微第二层思考，这个我就不知道 B b 你 m 有没有想到了，但是我们可以想一下，近期蛮多中心化的东西其实出事了嘛，像是近期的 FTS。哎，但是说第二层思考就是，那去中心化的东西应该算是变相是利多吧？对啊，所以这个时光机战法是有考古题的哦。好 ，BUSD 是中心化的稳定币，那去中心化的稳定币有一个很有名的，就是门克道 NKR 它的代币。那有有这个想法之后，那你要想一下，哎、欸，那这个 NKR 啊，在之前那个 UST、Luna 或是 FTS 事件的时候，哎、欸，到底有没有涨呢？有个假说嘛，其实你回去看哦，其实它在去年五月十号、十一号的时候，那时候有暴拉一波，就是 UST 爆掉，去中心化你稳定币就胖赔一波。然 FTS 事件当下的时候，也是去中心化的东西就暴拉一波，是以经有考古题可以验证哦。然后那时候托斯呢看到说，哎、欸，这个消息在下午的时候基本上已经传得沸沸扬扬的，对，大多数人都知道的。啊。但是怎么样，这个 N K 啊，怎么没有喷呢？就是在那边盘整，去月、啊、他就是在赖群跟大家分享说，哎，这怎么没有喷啊？这感觉应该要喷才对，就可能我们猫群有主力看到之后，十分钟就开始接搭盘，好像就涨了大概二十帕油了
1: 。没错，这个大家如果想看这个讯息的话，可以去我们赖群直接搜寻 Setos 的对话，然后再留一个妈我在这朝圣，不要问我为什么跪在电脑前，这样好不好？去朝圣一下我们家 Setos 的这个，我觉得这真的是蛮厉害的，因为大部分人应该直接只想到的是 BNB 空或者是 BUSD 脱钩这两个，确实都是第一层思考。但是有把 FTS 事件跟 Luna 的事件记起来的人去做第二层思考，确实是哎不错不错，我值得欣慰。这样
0: 好的，在这之后呢，其实除了 NKR 之后，我们其实昨天晚上刚好又一猫的 N A。然后、啊、那时候呢，其实它除了 NKR 之外，其实 CRB 也是比较去中心化的东西的。对，那它其实也有就开始拉涨一段。再來就是 CRB 大家知道它的那个算是兄弟协议 ，CBX，CBX o 也是就是有点小动，但是没有动。对，那这两个后来也是爆拉一段。其实大家可以去观察这些第二层思考或第三層思考联动关系，它不一定会喷，但是它如果就盘在那里，你其实可以打个仓位去埋伏，大不了就是破了盘整区域你再停损嘛。但有机会就是这样爆拉一波，就像啊 NKR、CRB、CBX 这样。那我们来讲第三个，我们还有第三个。第三个呢，也是我们在群主是有分享的，就是那时候 BUSD 有脱钩嘛，那脱钩有什么呢？基本上就是套利机会。那要怎么套呢？这个就分享一下，是 j o s h 哥他其实用了三十万 U， 在可能两三分钟吧，就赚了一万台币哦。大家可能想说三十万 U 赚一万台币，听起来好像不多，但这其实在两三分钟可以做，所以它可以，比如说有二十分钟可以套的时候，它其实可以套个十次哦。我靠，一千万台币十分钟就套了大概十万，听起来好像蛮屌的。
1: 我跟你讲一个更明确的举例，你知道 Web 2的人最喜欢做一个什么投资？啊，定存吗？还是高配
0: 息的 ETF？ 不是不
1: 是，我跟你讲一个更猛的，可能会喜欢花这个一千万两千万去买房子，然后再租给别人，月租一万块。所以刚刚再讲一次 ，Josh 花的是九百万台币，轻轻松松录个六到十遍，只花他一小时可以赚十万台币。然后你现在花900万去买一间房子，然后这房子还有可能会下跌
0: ，牛逼！我觉得这个都是比
1: 较出来的，啊，就大家可能要思考一件事情说：说、哦、我们一直在跟大家强调的观念，不是用单位大小来思考说这个策略好或不好，而是同样的资金，你是用在不同策略上，哪一个承担的风险比较大，然后赚的钱比较少。以这个例子来讲，能出现 BUSD 脱钩这种确定性机会去撸钱的案例，其实是一个不论它金额要花多少钱了、啊，我觉得绝对是比你去买房赚一个月一万块两万块。块的租金，这个来的确定性高，然后这个背负的风险来的小。
0: 好哦、啊，那我现在接下来跟大家讲这个方法要怎么用。因为如果这几天 BUSD 又有一些新的发的时候的话，这个机会一定还会出现、哦、那大家学起来以后，可能有某个稳定币或是类似例子，大家可以拿起来用了、哦。好，首先呢，我们要先有币安账户，因为大家知道币安里面的 BUSD 已经脱钩了嘛。但大家如果有在 B N 提币的时候，你就知道说，其实我的 B U S D， 我今天要提 U S D C 的时候，其实是可以一比一兑换的、哦、，OK。所以这时候你只要发现其他地方的 U S D C 的汇率是高于 B U S D 的，你基本上就可以直接套这个价差。所以你找的就是，哎，哪边的 U S D C 是比 B N B U S D 汇率来的好的、哦？那其实 Josh 好像是在客服上面套的。那当然，你可以去找其他中心化交易所或链上去搜寻。对，需要的 SOP 大概就是这样：你币安里面先存 USDT 进去，把它换成 BUSD， 然后提领的时候选择 USDC， 然后再把 USDC 换成 USDT， 然后就会赚到中间的价差。这个其实是利用就是币安它承诺。BUSD 跟 USDC 是1比1的规则，所以我们觉得我们投资就是这样，找一些规则上的一些，比如说漏洞，你只要了解规则，然后发现诶、欸、价差，然后资讯不对等就有机会有套利哦、喔。但这边要提醒一下大家，就是如果你本金太小的话，可能相对不适合，因为你转账嘛，中心外交易所转账出去至少也要 e U， 达到以太链上可能又更贵一点。比如小于1万 e U 的话，可能就不适合这样套。但如果是有点资本的。其实可以注意一下，关注一下有没有这样的机会。哦。然后这个如果在 B M 持续被发的时候，是有机会出现这样的机会。好，那我们来谈一下后续实际的影响嘛。那其实 B o S D 的市值其实一定是被其他稳定币给瓜分，这是确定的事情了。只要这个禁令还没有被他拿掉，市值就会往往往下掉，它就变成历史的一部分了。然后再来就是，到底会不会对于 B 圈有整体的系统性风险？其实基本上我们可以观察两个部分呢。第一个就是币安它的交易所它的储备状况，基本上我们每天都有观察币安交易所的稳定币储备，看一下币安有没有被挤兑啊等等。基本上过了这一天其实没什么太大动静 ，OK。但是我们就要持续观察。那第二个呢，其实就是。币圈整体的稳定币市值到底是增加还是流出呢？其实 BUSD 昨天到现在大概是负3亿多，就是流出3亿多，减少3亿多了。但是其实 USDT 是增加7亿多的、哦，所以整体来讲，币圈的稳定币市值还是增加的。那这个当然我们要持续观察一下，因为资金流入流出的监管对于币圈来讲，一定都是一些重拳的、啊。那这个之前有讲过说，说诶要让新的资金进来，那才有就是流量资金，然后币圈的市值才比较好一直堆叠上去。对，所以我们未来还是要持续观察一些稳定币市值的流入流出状况。那有任何新的消息的话，我们都会在群组跟大家分享。好了，那我这边也
1: 在做个总结了，就是其实不论到底是哪个稳定币得利啊、喔，我个人觉得对大家来讲还是可以看得出来，因为币安是身为最大的交易所，本来就很多人是使用它来做出入金跟法币连接动作，那现在还甚至直接对稳定币开刀了，这個、事情我觉得在。增量资金上都是一个非常危险的一件事情，所以新资金如果比较不愿意进来，然后你很明确看到美国的监管是越来越严的，在这件事情发生的情况之下呢，我是觉得反而应该会是让更多圈内的大户有机会。就是他他们也累了嘛，你知道孟母能三千，不能四千、五千、六千、七千。这个一天到晚，一下哪个交易所出事，一下哪一个币就是可能又因为 SEC 的监管而导致它的流动性被收缩啊，甚至稳定币都不能用。这一定是会让有一些人是一直持续降低他的波位，让自己的资金出逃的啦。所以我觉得这件事情只会让整个市场是越来越困难。那在这个当下，其实我们更反而应该要关注的就是稳定币的一些市值的变化，这是我们后续可以观察的嘛。那还有包。哇，我觉得有一个。群友有问我们的 Q&A 问题，我觉得也是很适合搭配这集讲啦，他那集 Q&A 的问题就是说，想问团队什么样的人可以在币圈赚到大钱？那戴尔6 A 会跟大家分享，他觉得赚到大钱大概就是两种类型。那第二种类型，他会讲是一种聪明的人。那我觉得聪明的人就是要像今天我们分享的这些，市场在高度波动的时候，或市场出现一些常见的考古题的时候，你是不是比别人具备多一点的知识跟判断操作的经验？那其实你就有可能在不断在市市场把市场当印刷机在在提领了，因为市场总是会不断的出现机会，只是你有没有时间去把握，或者是你有没有这个经验去把握？对，那所以我觉得确实是很符合这一期的主题啦。就是六月可以跟他讲一下，说你觉得什么样的人才能有办法在币圈赚到大钱？
0: 好的，我觉得我这边先定义一下所谓的大钱呢、啊，基本上就是总资产要翻个十倍、几十倍甚至百倍以上、啊。这边要强调的是总资产哦、啊，翻这么多倍、啊，要不然你丢一个小的项目，可能丢总资产的零点一趴。你昨天翻一百倍，其实意义也不大、哦。那我自己是认为说，呃、啊，如果要达到我刚才上述的定义，是非常非常困难的。那可能也要自己认知到自己能不能做到。因有时候你的眼高手低，会导致于你的投资最后结果是不好的。我认为说，要达到这个条件的话，大概有两种人呢。第一个是是极度的傻子，必须说就是极度的傻子，他就是太天真无邪了，直接 all in 一个项目，然后就不小心暴富了。我相信这种在例子在币圈一定很多，但我觉得一定很多都是幸存者偏差。对，那最后他守不守得住，这我不知道。但是你要 all in 一个比较小项目，然后最后突然暴富，可能翻个几百倍的都有，然后最后不知道守不守住。但以我自己风险控管的观念，我基本上不太可能这样做，所以我不可能会当第一种。对，那第二种就是极度聪明之人哦。那这种什么意思呢？就是他知道说这个派对就是终将有一天会结束。所以他可以参与到最不理性狂欢的那一段，知道要在派对散场的时候突然变得理性，高歌离席。那这个以大家比较近期的例子的话，可能就是去年很红的一个 Stay Penny， 就走路赚钱的游戏。基本上大家都知道说，这个后金补前金，后金补前金，最后基本上有高概率一定会死亡螺旋，派对会结束。所以但大家要参与的就是最狂欢的那一段。那可以问一下，自己可以问自己啊，你大家是不是有在最前面的先埋伏 all in 啊，赚了超大一笔之后？最后全员退出，那我相信大多数前面欧 in 的人绝对没办法在高点离席，对，所以我认为就极度聪明的人可以赚到最狂欢那段，并在最后华丽的转身退场。所以我觉得要肯解释一下自己的个性有没有辦法这样达到，如果都不行的话，其实呃我自己啊也不需要赚到这个几十倍几百倍将反。翻个几倍，比较稳健的上去，打一些比较确定性比较高、事件性交易，其实相较于传统金融来讲，这个报酬率还是相当诱人的。很多一些资讯落差或是不确定的套利事件都可以来参与哦
1: 。哦，我也帮六位补充几个，就是可能大家会更听得懂他想表达几个意思。第一个，他有提到一个概念嘛？为什么还要强调总资产？因为他可能开始用数字的方式讲，大家可能会不是那么懂。他说，不然你是如果一两个项目你只丢了零点一趴或一趴，那你资产翻了一百倍，对你的资产增加没有？帮助嘛，他不是能赚到大钱。你可以想一个事情，就是说，你花50元买一个乐透彩啊，翻了100倍是赚 5,000 块啊，对啊，这你某种程度上就是一个运气也好，不论你是判断对或错。问题是，这 5,000 块并不会真的让你在所谓市场或让你的资产真的有大幅增长嘛。所以，你的大幅增长一定是要以总资产的角度去算的，不会是看倍数来算的。所以，我们也一直在跟他提醒的观念。然后，他第一个也讲了一个很有趣的观念，大家可能想说，嗯，为什么我 all in 然后暴富就要被他骂傻子啊？原因是这样，这件事情刚刚。六 A 有跟大家分享的，因为实物上你居然是想要让总资产往上垫，那就代表说这件事情很困难，它不会是单一策略可能就有办法做到的。因为它他有讲到下面一个重点，通常你压一个资产干欧印的人，那通常基本上一定是一个不顾风险的人。你不顾风险，你当然后续就很容易把钱输光嘛。所以这件事情在你今天不会因为说你买五十块乐透赚了五千块，对。那如果这五十块是你全部身家，那这个时候如果你有这个意识了，你可能会在做什么事？你把五千块中的钱再全部拿去刮乐透，但你会开始发现，你这五千块可能就变成四千块、三千块、两千块，因为你的运气不会一直持续。所以为什么说我们基本上只要判定有些人他会 a 印在一两个项目或一两个策略，你就知道他可能不会是一个多聪明的投资者，因为他根本没有想过要活在市场这件事情，然后长久的去赚市场向上的钱。再来就是讲到最后，极度聪明的人，其实我觉得刚才六位那举例我没有到那么完全认同，就是他肯定是要懂得。参与派对啦，然后在别人不理性的时候，就是高歌离席。我觉得这是一种，但另外一种其实更聪明的做法，我觉得应该是他要能知道可能十种或二十种以上，在各种不同的盘势或不同策略都能赚钱的人，他才有办法每个策略都是放五趴嘛，或者每个盘势都放五趴，他才可以把自己的一百趴打满。那在这个时候，还有办法让这二十个策略集体的期望值都是向上，你就知道这个东西它需要具备多少种多元的策略的思维跟多。找正确的判断，那这个才是真的。我们认为很聪明的人。那最终，我想呼应跟六位是同一件事情，就是我也不觉得自己是这么聪明的他也不觉得自己是这么聪明的人。所以，对我们来讲，我们就觉得币圈是一个很棒的地方，因为大家把巴菲特奉为神是可能长期复利年化是二十趴嘛，大概也是四年翻一倍，就是很神了。但在币圈，四年要翻一倍，其实你不需要懂一些多么厉害的策略，实际上你可能善用这些加密货币的一些事件型套利机会或一些周期性的买低卖高，其实你就可以有。有机会在四年的时间打赢巴菲特，所以不需要极度聪明的人也可以在币圈赚小钱。四年一倍两倍，就看大家觉得这是小钱还是大钱。对，但是可能在我们的认知里，跟那些真的极度聪明的投资人是四年能赚几十倍到上百倍的话，我们觉得是你需要花更多时间去学习更多策略的了。那这是一段更难的路，那也是我们自己给自己的期许，就是我们要不断在币圈内精进的一个原因。好，那最后呢，因为我们是鼓励群友想要向上的心哦，所以我们决定直接送你一个我们宙。狮的 NFT 哦，这个宙斯 NFT 是由雄狮旅行社发行的、哦。那这个不用你花任何钱，所以我们是免费送你的。那 NFT 有什么好处呢？就是因为他们集团现在也想跨入 Web 3， 所以他们现在这个 NFT 的好处是可以去在他们的订房的时候，他们现在是说大概是会比外面的便宜5趴。但他们也有讲，就是这个还是也都鼓励大家，因为他们这个也是要做行销宣传，所以也没有要透过这个东西赚大什么钱。所以大家可以的做法是说，哎，拿到这个 NFT 之后，你每次要去。订房前可以先看是不是宙斯、N、FT 的订房真的有比其他便宜，你再订，那你就真的有省钱嘛，对吧？那如果你发现就是宙斯还是比其他贵，当然你就是去订其他的，你看到便宜的订房网站就对了。那但是宙斯、N、FT 的发行的人他们是有讲说，他们的最终目标是希望很多人使用宙斯的这个、N、FT， 让雄狮集团认识到微博山真的是一个很值得经营的市场，他们可能就会去做出最低的折扣，让你在市场上不可能再买到比他们便宜的，因为对他们来讲，他们的获利来源很明显啦。就。就是他们是有自己的平台的嘛，然后是有自己的饭店也好，或机票也好，一些相关的配合的渠道。他们只要把自己的利润让出来，让你可以一个中盘商的价格去买到这些东西，你肯定是会比自己在零售平台去买来的便宜的。所以这个就是我们觉得确实是一个不错福利。反正对于群众来讲，你也不用花钱。那我们就送给这一位留言问怎么在币圈赚到大钱的人，希望你先从这个小确幸开始，然后未来有机会赚到大钱。那最后我们就跟大家讲说，鼓励大家在那个 p o c k e t 跟我们。留言，不论是问问题或留言一个有趣的笑话，那我们只要觉得有趣的，我们挑选出来之后，我们就一样会在回答你的问题后送你这个琼斯旅游的宙斯 FT。那今天我们这个 podcast 的紧急加入就到这边，谢谢大家，大家下次见，拜拜。拜拜